2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 15 de junio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana con la barra de información del Heraldo Radio. Abrimos nosotros la barra y siempre es un gusto Que despierten tempranito, que madruguen con nosotros, a quienes nos escuchan en el Valle de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7. En el resto del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día y a quienes nos siguen también en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este miércoles mitad de semana con un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de la banda británica de 1975 que se va a presentar en el Festival Corona Capital 2022 el domingo 20 de noviembre en el Autónomo Hermano Rodríguez esta canción se llama It's Not Loving es una canción de su tercer álbum de estudio, A Brief Inquiry into Online Relationships, así que la vamos a estar escuchando este miércoles y le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. La reunión sorpresa del Banco Central Europeo anima al euro y las bolsas europeas. Los mercados descuentan que la Reserva Federal subirá tres cuartos de punto su tasa de interés, la mayor alza desde 1994, ¿Se acuerdan? En el 94 nosotros estamos en la crisis del tequila y la economía china se estabiliza. Los contagios siguen amenazando el crecimiento mundial y el crecimiento de China. Vamos a hablar con Carlos Reyes como todos los miércoles. Él es analista económico de temas de industrias. Vamos a hablar sobre la industria del calzado de la explotación de los eh, trabajadores a la, de la que se le acusa, pero la industria lo rechaza. Eso es una industria importante, sin lugar a dudas, en el Bajío, en Guanajuato y en otros estados. Vamos a entrarle al tema, vamos a hablar de eso con Carlos Reyes, vamos a hablar con Marco Viedo, economista independiente, sobre las tasas de interés, lo que se prevé para la Reserva Federal y para el Banco de México y cómo están las cosas a, también a nivel mundial con las economías, la inflación, los bancos centrales vamos a platicar con Juan Carlos Machorro de la firma Santa Marina y Esteta especializado en el tema de aeronáutica y el sector aéreo sobre la Ciudad de México, el aeropuerto capitalino y Santa Lucía lo que la revisión de la Agencia Federal de eh, Aviación Civil en México eh, Qué ha sucedido con el sistema aeronáutico y aeroportuario del país, con este rediseño del espacio aéreo en la capital, con la revisión que va a hacer pues eventualmente en los próximos días, en los próximos días sobre todo más bien semanas o quizá meses, la FAA de Estados Unidos. Eh, para devolver la categoría número uno y que se puedan abrir vuelos a Estados Unidos y que pues haya más seguridad también en las operaciones de los aeropuertos capital el aeropuerto capitalino y la convivencia con Santa Lucía, en fin Y también de cómo le fue en el primer mes al AIFA, al aeropuerto Felipe Ángeles. Le vamos a entrar a todos estos temas, eh, las gasolinas, qué pasa con petróleos mexicanos, en fin, varios temas que platicar hoy, así que quédense con nosotros en este miércoles 15 de junio. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el enviado especial de Estados Unidos para el clima John Kerry. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo compartió que se dio un seguimiento a compromisos en materia energética y medioambiente. Al término del encuentro, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial de Estados Unidos para el clima John Kerry coincidieron en acelerar las energías limpias y actuar juntos frente al cambio climático. El canciller dijo que la reunión tuvo una duración de dos horas en las que se alcanzaron varios acuerdos.
1: Yo estoy muy complacido de ver la relación que tiene el presidente López Obrador y el secretario John Kerry ¿De qué hablaron? De la cumbre que va a tener lugar el día 17, el viernes que mencionó hoy en la mañana el presidente de una visión común que compartimos con Estados Unidos que es acelerar la transición a energías limpias porque tenemos que aportar todos para que no ocurra que se eleve la temperatura 1.5 grados. Esa es la gran preocupación que
3: tenemos todos. Alberto González, economista senior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, aseguró que el mayor riesgo que enfrenta México es que la inflación se mantenga alta durante más tiempo, lo cual erosionaría aún más el poder adquisitivo de la población, principalmente de las familias vulnerables. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la mayor parte de los países del G20 lograron recuperar los niveles PIB previos a la pandemia, con excepción de Japón, Alemania y México. El 70% de expertos economistas que fueron encuestados por el diario Financial Times, coincidieron en que la economía estadounidense entrará en recesión el próximo año, al mismo tiempo que la Reserva Federal aumenta sus esfuerzos para contener la inflación más alta en los últimos 40 años de 8.6% anual.
2: Bueno, mientras el gobierno del presidente López Obrador cuando arrancó su administración dijo que no iba a renovar ni a dar nuevas concesiones para operar casinos, centros de apuestas, estos que pues proliferaron en sexenios anteriores y que pues entregaban en la Secretaría de Gobernación, pues a cambio, pues ya se imaginará usted, ¿no?, de de dinero a cambio de hacer los socios a políticos, en fin. Y el presidente Absor dijo, no, en mi gobierno no se van a dar nuevas concesiones eh, y prácticamente que se va a regular completamente este sector. Bueno, pues las cosas parece que comienzan a cambiar de parecer en Palacio Nacional porque eh, la Lotería Nacional anunció recientemente una serie de proyectos de modernización tecnológica, la digitalización de sus archivos, en fin, todo este asunto, pero también su ingreso formal al negocio de juegos de apuesta en línea a través de una empresa estadounidense con sede en Las Vegas, Nevada, que se llama Game Technology, International Game Technology, IGT se llama la empresa, lo que no dio a conocer la dependencia que encabeza Margarita González Arabia, es la directora de la Lotería Nacional, es que este acuerdo con esta empresa de Las Vegas es de 1.045 millones de pesos que se justifica con una simple comisión que le va a pagar esta empresa a la Lotería Nacional por su casino en línea. Es decir, eventualmente la lotería se va a convertir en una casa de apuestas en línea como las que hay en Europa, en Estados Unidos y en muchos en Asia, en muchos otros países. El asunto es que nunca esta empresa había ganado tantos contratos o tan jugosos como con esta administración Y, y está presente desde el sexenio de Enrique Peña Nieto El asunto de fondo es que le van a entregar a la Lotería Nacional una parte de las ganancias y se habla de que aquí al final del sexenio estas podrían... Eh, elevarse hasta 26 mil millones de pesos, es decir pues nada de de especial para un gobierno que le urgen, que le urgen recursos frescos para financiar el gasto público, así que pues incluso esta retórica de que pues esta ludopatía que generan muchos de los eh, casinos y centros de apuesta en México, pues con dinero ahora sí que bailan todos alrededor de eso y entonces ahí sí le entregan supercontrato de 1.045 millones de, de pesos a esta empresa estadounidense y convertirán a la lotería eventualmente en una de estas casas de apuesta en línea. Así las cosas. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Maldi en la cuenta arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que los mercados europeos de renta variable subían en las primeras operaciones después de que el Banco Central Europeo, anunciara que en su, sorpresivamente anunciara que su Consejo de Gobierno, que es el encargado de fijar las tasas de interés, pues se reunía hoy justamente de emergencia Para debatir la reciente caída en los mercados de deuda pública, es que fíjate que los bancos de la zona del euro, Mario, han caído con fuerza en las últimas semanas, afectados por la venta en los mercados de bonos del sur de Europa, después de que el Banco Central Europeo dijera que no veía la necesidad de crear una nueva herramienta para ayudar a las economías más débiles para enfrentar el alza de los intereses de su deuda pública. Esto mientras termina la compra de bonos y se dispone a subir las tasas justamente el día de mañana Y bueno, también la Reserva Federal pues ya dará a conocer su decisión de política monetaria en unas horas a la una de la tarde hora de México. Si sí, se cambió, fíjate que la mayoría de los operadores anticipan una fuerte alza de 75 puntos base tras la elevada lectura de la inflación de la semana pasada sería la mayor alza desde 1994 y los mercados ya prevén que las tasas de referencia en Estados Unidos, Mario, lleguen entre 3.75% y 4% a finales del año, así es que bueno, pues esperaríamos todavía incrementos, quizás ya no de, de la misma magnitud, pero sí constantes en lo que resta del año. También te comento que la economía de China se estabilizó un poco en mayo después de una fuerte caída, justamente el mes previo, por el tema, pues de su política de tolerancia, de cero tolerancia a a los contagios, ya que la producción industrial aumentó inesperadamente, pero el consumo sigue mostrando debilidad. Y bueno, y esto subraya el desafío que las autoridades tienen en un contexto persistente eh, justamente por el lastre que ocasiona las restricciones en el COVID. Y fíjate que hablando justamente de China, se anunció, Mario, que se van a hacer pruebas masivas Todos los fines de semana de aquí hasta que concluya justamente el mes de julio. Shanghái, por ejemplo, va a requerir que todos sus 16 distritos organicen pruebas masivas de coronavirus para los residentes de todos eh, todos los fines de semana hasta finales de julio. Si un distrito encuentra alguna transmisión comunitaria en la semana, deberá realizar una evaluación completa ante la cual todos los residentes estarían sujetos a restricciones de movimientos de gestión cerrada hasta que finalicen las pruebas. Así es que el fantasma de los contagios sigue rondando peligrosamente la economía de China Y bueno, también te comento que la economía alemana crecerá este año eh, con, con debilidad, justamente menor a lo que se había previsto, esto debido a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, según el Instituto Ifo que recortó su previsión de crecimiento para 2022 hasta 2.5%, lo tenía en 3.1%, pero también al mismo tiempo Mario revisó su previsión de inflación, la tenía en 5.1%, la llevó hasta 6.8%, menor crecimiento, mayor inflación, se está convirtiendo ya en una constante para algunas de las economías más importantes del planeta, bueno, pues Alemania, que es la más grande justamente de Europa. Y bueno, también ayer, fíjate que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que va a construir o, o van a financiar la construcción de silos, temporales a lo largo de la frontera con Ucrania, incluso en Polonia, en un intento de ayudar a exportar más grano desde el país devastado por la guerra y hacer frente a una creciente crisis alimentaria mundial Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero y bloqueó los puertos del Mar Negro, los envíos de granos se han estancado y más de 20 millones de toneladas están atascadas en los silos. Ucrania ha advertido que se enfrenta a una escasez de silos para la nueva cosecha. y Biden dijo que Estados Unidos está trabajando en un plan, además, para sacar el grano de Ucrania por ferrocarril, pero señaló que los anchos de las vías ferroviarias ucranianas son diferentes a los de Europa, por lo que el grano tiene que ser transferido a diferentes trenes Justamente en la frontera. Y bueno, también ayer la nota Mario Warren Buffett, este este gurú de los mercados financieros, anunció que donó cerca de cuatro mil millones de dólares al fideicomiso de la Fundación Bill y Melinda Gates y a cuatro organizaciones benéficas familiares como parte de la promesa de donar casi todo su patrimonio de Warren Buffett, tanto que le costó seguramente hacerlo, Bueno, ahora ya se ha dedicado, de hecho forma parte de una iniciativa Mario, donde más de 200 empresarios como Michael Bloomberg, eh, Elon Musk y Mark Zuckerberg se comprometieron a destinar al menos la mitad de sus fortunas a la filantropía. El tipo de cambio cotizando en 20.57 tocó un poquito más temprano, el 20.63 depreciación mensual de 4.7% y la anual, la ganancia, todavía tenemos algo de 0.4% y la frase, frase icónica de Warren Buffett regla número uno, nunca pierdas dinero, regla número dos, nunca olvides la regla número uno
2: <risa> Bueno, gracias Roberto Aguilar A contrario Mario, muy buenos días Nos vemos a ratito en la televisión, sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto ah 621 vamos a otra cosa como todos los miércoles ya está Carlos Reyes, eh, colaborador aquí en el Heraldo Radio, economista, conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Buenos días a la auditoria de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, pues como cada semana hablamos de una industria importante en términos económicos para el país. Hoy, hoy vamos a referirnos a la industria del calzado. Está, pues, eh, el fabricar calzado en México pues es una importante actividad, además una actividad tradicional desde hace muchísimos años, Mario, es una actividad también la cual genera una cadena de proveeduría altamente competitiva que bueno, como todas las industrias en años recientes, pues la ha pasado mal la verdad es que ha enfrentado un entorno muy complejo a raíz de la pandemia de COVID-19 y también pues eh, lo que llevó después a la crisis económica El sector calzado abarca pues una gran variedad de materiales en su fabricación, por eso abarca grandes cadenas de productividad, por ejemplo, eh, el de las telas, el plástico, el caucho, el cuero, productos desde los diversos tipos de calzado para hombres, mujeres, niños y hasta otros más más especializados para, para diferentes actividades. La industria del calzado de la cadena Cuero Calzado Marroquinería, llegando hasta los cerca de 42 mil 500 zapaterías que existen aquí en territorio nacional. Esta industria, Mario, es importante porque México actualmente ocupa el noveno lugar como productor de calzado a nivel mundial, con el 1.1% del mercado, lo que bueno, representa alrededor de 200 millones de pares de zapatos anualmente, anualmente aunque para este año, bueno, se esperan alcanzar los 215 millones. Con ello, nos ubicamos como el decimoquinto consumidor, esto de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, con datos de 2020. También esto significa que nos ubicamos pues muy por debajo de los Países que son los principales productores, que bueno, como esto y otras industrias, la encabeza China, le sigue India, Vietnam, Indonesia y Brasil. El 90% de la producción nacional de calzado es para el consumo interno, por lo que el sector depende en buena medida del consumo nacional, con cerca de 220 millones de pares y un consumo per cápita de 1.7 millones de pares aproximadamente. De acuerdo con el último censo económico de INEGI, en nuestro país País existen 11.538 mil unidades económicas que están relacionadas con esta actividad productiva, aunque la producción de calzado está concentrada principalmente en el estado de Guanajuato. Fíjate, Mario, aquí qué importante es esta esta actividad. Aquí se produce el 70% del calzado en México, le sigue Jalisco con 15%, Estado de México con 5% y la Ciudad de México que contribuye con el 3%. La aportación al Producto Interno Bruto total es de 0.1%, mientras que la aportación al PIB manufacturero es de 0.6%. Esto, bueno, considerado únicamente la fabricación de calzado y no de toda esta cadena manufacturada. Importante, Mario, que el sector genera alrededor de 176 mil empleos directos y tan solo en Guanajuato éstas ascienden a 141 mil. Es decir, el impacto es importante en esta actividad y es una importante actividad aquí y además tradicional, Mario, en nuestro país que repercute en la economía.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Un abrazo, buenos días. Noticias en Twitter, síganlo, nos vamos a la pausa, ya volvemos En un
1: momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 con 31 minutos de la mañana Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Esta semana escuchamos canciones de la banda británica de 1975 Que se va a presentar en el Festival Corona Capital 2022 Este 20 de noviembre La canción se llama It's Not Living Es una canción de su tercer álbum de estudio que publicó ya hace tiempo la lanzó en, el, en octubre de 2018 como su quinto y último sencillo de este álbum A Brief Inquiry into Online Relationships así que con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
3: De acuerdo con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, el proceso de recuperación económica está ocurriendo a velocidades distintas. Un tercio de la economía se ha recuperado.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight
3: Otro tercio se encuentra en proceso de recuperación y el último aún presenta problemas y rezagos. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros lanzó una alerta sobre los créditos express y pirámide financiera, ya que son dos de los fraudes que han cobrado mayor relevancia en los últimos meses. Oscar Rosado, presidente de la Conducef, señaló que es importante que la población conozca la forma en que operan con la finalidad de que se tomen precauciones para evitar convertirse en víctima. 82.4% de los directivos consultados por el Centro de Investigación y Competitividad Turística consideran que la inseguridad afectó la actividad turística de su empresa o destino en 2021, de acuerdo con el reporte Panorama Turístico realizado por la Universidad de Anáhuac y el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dio a conocer un plan de Occidente para construir silos en las fronteras de Ucrania para facilitar la exportación de trigo ante el bloqueo ruso de los puertos del Mar Negro.
2: Bueno, pues hoy en la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Estadounidense, eh, resolverá sobre las tasas de interés, se prevé un aumento de hasta 75 puntos base de la Reserva Federal, eh, la reunión se lleva a cabo dos días, ayer y hoy, hoy a la una de la tarde, Tiempo de México, tendrán que pues dar a conocer esta información ya está descontado como platicamos con Roberto Aguilar que van a aumentar estos setenta y cinco puntos base tres cuartos de punto y es mucho para una reserva federal que pues llegó a tener eh, pues eh, tasas negativas incluso es decir o tasa cero en Estados Unidos y vamos a platicar de esto y también de lo que viene para el Banco de México la próxima semana, el próximo jueves, que tendrá también su decisión de política monetaria. Vamos a hablar con Marco Viedo, el es economista independiente. ¿Cómo te va, Marco? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, Mario. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos. ¿Cómo ves la decisión de hoy de la Fed y los efectos y los efectos que va a generar en el mercado, en los mercados y en la economía de Estados Unidos?
6: Sí, como bien dijiste, ya se espera 75 puntos base, que es un cambio de, de la retórica que se venía haciendo días anteriores. El dato del viernes de la inflación de mayo creo que sí preocupó a, a más de uno, incluido gente de la Fed, y, y creo que de alguna forma se logró eh, eh, comunicar esa intención, ¿no? Eh, es una cosa bastante excepcional desde mi punto de vista, pero creo que sí ya está descontado, ¿no? Habría que ver... Otras cosas, ¿no? Otra es el, los famosos puntos donde cada miembro de la FED, a partir de este punto, de, de este tiempo, pone dónde ve la tasa de referencia en los siguientes meses. Yo creo que va a venir también mucho más agresiva que en la junta pasada y que este seguramente el comunicado y la conferencia de prensa van a insistir que la inflación es el principal... Eh, la principal preocupación y que no se van a detener en, en, en seguir subiendo la tasa de interés, ¿no? Habría que ver si hay una reevaluación de que este dónde puede quedar la terminal, ¿no? Ahorita el mercado está ya <risa> este, eh, incorporando una expectativa de 4% para diciembre, que, que se me hace muy rápido, como también bien dijiste, pero vienen de cero. Uh-huh. Eh, se me hace mucho desde mi punto de vista, eh, yo la veo más en, en cerca de tres, pero bueno, eh, va a depender precisamente de esta información en el margen sobre inflación que se venga en los siguientes meses, pero yo creo que es una buena oportunidad para la FED porque ha estado este, bastante errática en los últimos meses para insistir en ese tema de que la inflación es su prioridad y que no se van a detener. no eh, Ya después el mercado, eh, después de que esto, esto se confirme, seguramente se estabilizará, si es que la Fed logra su cometido, ¿no? Cualquier otra cosa que, 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 que vea como dicen en el argot que la Fed parpadea
2: uh-huh.
6: eh, puede, puede generar más volatilidad.
2: Uh-huh. Sí, 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 sin duda alguna. Ahora, eh, este aumento de 75 puntos base, ¿cómo va a influir realmente en el tema de eh, la inflación en Estados Unidos? Porque allá eh, no tienen subsidios, por ejemplo, a la gasolina, ¿no? Y es lo que ha generado esta inflación histórica que no se veía en muchas décadas en Estados Unidos, si sí va a tener repercusiones de corto plazo, porque a nosotros también nos conviene que baje la inflación en Estados Unidos y que se reactive el pronóstico de crecimiento para esta economía ¿no? de nuestro vecino del norte.
6: Sí, no, los primeros efectos, eh, digamos los canales de transmisión de política monetaria de Estados Unidos son mucho más profundos que en México, debe ser a través de, de las tasas de interés que enfrentan consumidores y deudores uh-huh. y eso pues impacta en el ingreso disponible y hace que en la demanda este no crezca a la, a la magnitud eh, que, que, que venía siendo ¿no? es decir si hay una debe haber una desaceleración de la economía
2: mucho más rápido que, que en México precios... ¿verdad? porque allá están más bancarizados, es, todo el mundo tiene muchos créditos entonces sí le sí juega mucho así ahí la tasa es. de interés
6: Así es, y hay muchos créditos que son tasa variable, ¿no? Porque uh-huh. este, también eso es muy importante. Entonces, ese efecto sí debe de estar impactando inmediatamente. Y el otro canal es, es precisamente el de las expectativas, que es mucho más eficiente desde mi punto de vista. Uh-huh. y si, Por eso es bien importante que, que, que hoy sean muy contundentes para que las expectativas de inflación se anclen sino bien para el 2023 pero sí para el 2024 y hacia adelante y eso este permita que salarios y otros precios eh, se mantengan este estables hacia adelante no eh, y, y eso eso se ve en las tasas después de largo plazo no entonces en primera instancia deberíamos ver si sí viene una desaceleración pero sí mayor credibilidad del banco que permita que, que las tasas de largo plazo se estabilicen
2: Uh-huh. Y México vendrá eh, la decisión también del Banco Central Mexicano, del Banco de México. El jueves próximo también se des, eh, cuenta o oh, se, se, se anticipa pues que se aumente 75 puntos base. ¿Tú la ves eh, en esa misma línea también?
6: Sí, yo creo que este el, la dinámica de inflación en México eh, eh, trae sus propios problemas. Si tú bien recuerdas, la inflación nunca cayó... De manera importante durante la pandemia ha venido subiendo de manera constante la subyacente eh, y y yo creo que hay temas estructurales que están jugando detrás. Entonces el banco debe ser, como dijo en su comunicado, y yo por eso sí lo leí en primera instancia, habría que ser más contundente, es decir, hay que llegar más rápido a una tasa que sea contraccionista. Eh, mantener su credibilidad, que en México es mucho más importante eh, es el canal más importante y, y para que la inflación eh, si viendo el próximo año también hacia 2024 y 2025 regrese a cercano el, el objetivo, ¿no? al 3% entonces yo creo que 75 puntos base ya están descontados independientemente de la FED, muchos me preguntaban que si subía la FED 75, México lo haría por por un punto porcentual yo creo que no es necesario por las razones que te que te comento, pero a lo mejor sí vamos a ver otro de 75 eh, en julio y, y, y dependiendo nuevamente de esa dinámica de inflación, eh, ya Banjico podría incluso considerar parar antes que la FED. Uh-huh.
2: Pues sí. Eh, Ahora, ¿cómo ves eh, los efectos de la política monetaria del Banco de México en nuestro país? Que ya decíamos, no es tan inmediato el tema del efecto en la economía real, sí en las expectativas, y ahí lo hemos visto con el tipo de cambio. Aunque ahora el tipo de cambio, pues no ha estado nada bien en los últimos, por lo menos en lo que va de esta semana ha tenido caídas importantes. Eh, ¿Cómo ves el asunto este de las expectativas de inversionistas con el tema de las tasas en México?
6: Sí, yo, yo creo que el, el principal efecto debe ser este que te comenté, que, que veamos que analistas e incluso este, otros eh, agentes económicos sí crean que la inflación va a bajar a 3% en el mediano plazo, que eso le permita a Banjico también no subir de más. Eh, hay otros efectos fiscales, que incluso alguna de la prensa lo está comentando hoy sí. que es que sube el costo de la deuda y eso también eh, genera presiones fiscales, pero de alguna forma hace que, que, que el gasto se contenga en otros rubros y eso te, te, te afecta la demanda y el último canal es como bien dice el tipo de cambio pero yo creo que esta subida va a ayudar que, que si bien el, el, el peso se depreció recientemente por esta eh, sorpresa en, en el cambio de de dirección de la Fed, quizás se mantenga estable en estos niveles, en 2060, eh, 2050, y, y no vaya a generarse un problema más adelante. no Es decir, la, lo que no puede hacer Banjínco es quedarse atrás de la Fed en estos momentos de mayor incertidumbre y que el tipo de cambio te vaya a jugar en contra de la inflación, porque ese sí hay un, hay un traspaso eh, en los siguientes meses y digamos el tipo de cambio se queda en 21 o 22 pues no te va a ayudar en la inflación más adelante.
2: Uh-huh. Es cierto este asunto de la deuda pública y el financiero pu- pública, que crecería en 371 uh-huh. mil millones de pesos con el aumento de las tasas de interés que se prevé pues, para el todo el año, no para todo el 2022. Lo cual pues sí, es un asunto a a considerar, sobre todo también en términos de la narrativa presidencial de que México no va a incrementar su deuda, no se va a endeudar eh, como lo hicieron otros gobiernos. En fin, pues eh, así como creció con el COVID-19 la deuda de México por esta relación de deuda con respecto al Producto Interno Bruto, cayó la economía, se depreció la moneda y bueno, eso aumentó la deuda pública, pues ahora también lo vamos a ver pero con el asunto de la deuda que tiene México eh, eh, y, y los intereses que tiene que pagar el servicio de, de la deuda que ese es el otro asunto con el presupuesto y el paquete económico no tendrá que considerar el, el que mande Hacienda o, el, o el, digamos los precriterios y, 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 y lo que tenga que ajustarse para el próximo año tendrá que considerar ya cómo van a estar las tasas de interés más o menos por dónde va a andar la inflación eh, el, el y, y los y los gastos que tendrán que pues eh, que, que son eh, inexorablemente eh, que se tienen que cubrir, ¿no? Como el servicio de la deuda. Ese, es, ese va a ser un problema, ¿no crees? Para el próximo año, para el próximo paquete económico.
6: Para el próximo y para los siguientes. Para porque los siguientes porque, ¿sí? eh, mu- mucho, mucha de la deuda es en tasa fija, ¿no? Eh, lo que hace que en el corto plazo quizá el, el golpe no se sienta tanto. Pero hacia adelante, cuando tienes que refinanciar estos bonos de tasa, fíjalo, vas a tener que refinanciar una tasa ma- mayor, porque seguramente la, la tasa de interés no va a regresar a cuatro y medio, que era el nivel más bajo que alcanzó con la pandemia, en los siguientes años, no porque pues, tendríamos que ver que efectivamente la inflación sí se desploma, no cosa que todavía se ve difícil. Entonces, sí, la, 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 la refinanciación el refinanciamiento, perdón, de esa deuda, pues va a salir a un costo mayor, sobre todo si la tasa terminal de Banxico termina cerca del 10, y eso pues te hablaría que, que, que los bonos, de, de al menos de mediano plazo, van a subir eh, de, por encima de esos niveles, ¿no? Uh-huh.
2: Pues ahí está el tema, ya veremos cómo viene la decisión de la Reserva Federal al ratito, a la una, y cómo eh, viene el el tono del comunicado que ya nos decías, pues eso va a ser relevante y es una guía muy importante para los inversionistas y para el resto de los bancos centrales, seguro también los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México estarán muy atentos a lo que comente la Reserva Federal hoy eh, de cara a su decisión de la próxima semana. En fin, vamos a estar en contacto si nos permites y te agradezco como siempre Marco Oviedo que nos hayas tomado la llamada. No, claro que sí, estamos al pendiente y te agradezco mucho, Mario, por la invitación. Un abrazo, que estés muy bien, es Marco Viedo, analista, economista independiente, analista de temas de financieros y económicos. Y vamos a otra cosa, son las 6:45. con 45. Vamos con las historias empresariales y de hecho queremos platicarle algo que nos tiene muy contentos aquí en el Heraldo Media Group. eh, Recibió un nuevo reconocimiento con motivo de los 100 años de la radio en México. El Heraldo Media Group, Group se hizo acreedor a este reconocimiento por su labor informativa. Se lo otorgó el Senado de la República y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Nos platica de esto Giovanna Torres.
7: solicitamos la presencia de El Heraldo Media Group. Recibe Adrián Laris Casas.
8: El Senado de la República y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión entregaron en el marco de los 100 años de la radiodifusión en México un reconocimiento al Heraldo Media Group por su labor y servicio a la población mexicana. A nombre del presidente del Consejo de Administración del Heraldo Media Group, Ángel Mieres, el director del Heraldo Radio, Adrián Laris Casas, recibió el reconocimiento de manos del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila. El licenciado Laris Casas, quien también es presidente del Consejo Consultivo del CIRT, resaltó en el Salón de la Comisión Permanente de la Cámara Alta que se están cumpliendo 100 años de las primeras transmisiones de la radio en México, así como 80 años de la fundación de la CIRT. Por su parte, José Antonio García, presidente de la CID, afirmó que la industria de la radio continúa vigente y creciendo en audiencias. Destacó que son 2.064 estaciones de radio que cubren todo el país. García manifestó su compromiso por defender la libertad de expresión y de prensa y afirmó que el reconocimiento del Senado es muy importante para todos los industriales de la radio. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, agradeció a los industriales a nombre del pueblo y del Senado, toda actividad, entrega y vida al servicio de la población a través de la radio. Con información de Misael Zavala, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Y bueno, le comentaba sobre este asunto del aeropuerto capitalino, la convivencia con el aeropuerto Felipe Ángeles, que pues parece ser que no, eh, pues no, no, están muy bien, eh, digamos las rutas aéreas y la convivencia del espacio aéreo, el rediseño que se hizo desde, desde el año pasado en las rutas de aproximación y de despegue del aeropuerto capitalino, el Benito Juárez, pues que no son necesariamente eh, muy convenientes para operarse con Santa Lucía, con el Felipe Ángeles, y no ahorita, ahorita no hay digamos tanto problema porque escasamente saldrán unos 20 vuelos diarios o menos del aeropuerto Felipe Ángeles, es decir, no es una... Eh, operación importante, pero si sí llega a crecer como lo quiere el presidente del Observador y es la estrategia del de gobierno federal de invitar a las aerolíneas nacionales extranjeras a que vuelen ahí, siempre y cuando haya conectividad para el resto de la Ciudad de México, del Estado de México, es decir, que sea fácil llegar y fácil salir de Santa Lucía, que hoy por hoy no lo es, pues eh, entonces ahí sí vendrán los problemas. Fíjense nada más un dato de ayer que se dio a conocer que una del, un, un vuelo de Aeroméxico que salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues resulta que salió con cinco pasajeros únicamente, solo cinco pasajeros este vuelo de Aeroméxico, lo cual pues nos refleja eh, la poca el poco interés y la poca demanda que tiene este aeropuerto Felipe Ángeles a pesar de que la política aeronáutica invita invita voy a decirlo así es decir no eh, fuerza a las aerolíneas a volar en el aeropuerto Felipe Ángeles pero a pesar de toda esta eh, pues estrategia y política no más no quiere ir la gente a volar a, a la IFA. este vuelo le decía fue a Villahermosa salió ayer del aeropuerto Felipe Ángeles a Villahermosa, tuvo cinco pasajeros y bueno, pues Aeroméxico terminó cambiando sus, sus frecuencias en esta ruta debido a la falta de, de usuarios y así, pues muchos otros, eh muchos otros vuelos que salen de Santa Lucía y además de todo, se eh, perdió a conocer que en su primer mes de operación, el aeropuerto Felipe Ángeles perdió casi 23 millones de pesos, es decir, con la tarifa de uso de aeropuerto y los servicios eh, pues que se tienen que cubrir por parte de las aerolíneas y por supuesto también la renta de los locales, comerciales y demás, pues no sale para, para digamos, todo eso que ha recibido el AIFA eh, sigue siendo deficitario, no sale para cubrir los las pérdidas, perdió 23 millones de pesos en el primer mes de operaciones del aeropuerto Felipe Ángeles y el asunto de fondo es... Que por otro lado al aeropuerto capitalino se le ha recortado de forma importante el presupuesto federal. ¿Por qué? Pues quizá porque quieren que la estrategia sea, miren qué feo está el aeropuerto de la Ciudad de México, mejor vámonos a uno que parece más bonito, por lo menos en la fachada, Eh, es nuevo, tiene baños donde hay... Eh, eh, luchadores o no sé qué, qué cosas en fin, muy, mucho de la identidad de los mexicanos de la cultura popular y pues eh, vámonos a otro a otro vuelo, eh, a otro aeropuerto si hubiera conectividad terrestre para llegar fácilmente al AIFA y salir fácilmente, pues yo creo que muchos mexicanos sí lo tomarían como opción, hoy no Hoy para llegar del centro de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles son dos o tres horas por lo menos Y eso en una hora no pico y de regreso igual Así que no se ve la manera en la que pueda eh, retomar O o más más que retomar que la que pueda tener muchas operaciones el aeropuerto de Santa Lucía Esa es la realidad y con estos datos de vuelos con cinco pasajeros Pues las aerolíneas tampoco van a ir a volar ahí si no ven rentabilidad o por lo menos que salgan tablas, es decir, que no pierdan dinero por operar en un aeropuerto que no tiene demanda y además donde no hay interés por parte de la gente de ni, 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 de, ni de nadie de, de ir a, pues a tomar vuelos. En fin, así las cosas. Se supone que después de que se hicieron públicos estos aterrizajes fallidos en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, donde tenían que retomar el vuelo antes de aterrizar porque había un avión en una de las pistas donde iban a aterrizar pues hubo toda esta reunión que encabezó el secretario de Gobernación Adán Augusto López hubo toda esta serie de reuniones con la Secretaría de Comunicaciones Infraestructura y Transportes con la Dirección General de Aeronáutica Civil con los sindicatos los controladores aéreos los pilotos eh, las aerolíneas la industria o sea se supone que después de esta reunión deberían de revisar el tema de el rediseño al espacio aéreo mexicano, aquí en la capital sobre todo, y se iban a llegar a acuerdos para que fuera más eficiente eh, la eh, aviación mexicana. Parece ser que pues no, no sé, vamos a platicar pronto con algunos de los participantes de estas reuniones para ver si ya se han implementado pues los protocolos y los cambios que se acordaron en estas reuniones para que funcione mejor todo, no parece ser el caso. Hoy el aeropuerto de la Ciudad de México es un caos completamente, retrasos, filas larguísimas, las aduanas, eh, de los mostradores de las aerolíneas, el, el retraso en los vuelos y en, en las salidas, o sea, es un caos auténticamente. Y la gente no quiere volar en Santa Lucía porque no hay conectividad así de sencillo y tampoco las aerolíneas, es decir, pues nos quedamos como diría mi abuelita, como el perro de las dos tortas, sin nada, sin un aeropuerto eficiente, el Benito Juárez con toda la saturación y sin un aeropuerto nuevo que funcione adecuadamente para desahogar las operaciones y que no haya estos retrasos, en fin, así la realidad de la aeronáutica en México del sector aéreo de la aviación comercial. Con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito en punto de las 6 muchas gracias y muy buenos
3: días